0: Muito bem, pessoas! Estamos de volta! <risos> e aqui é o seu podcast favorito, Dois devs Podcast está de volta. E eu estou aqui com o grande Rashi de E aí, Rashi?
1: Fala, Ramos! Fala, galera! Ah. Tudo bom?
0: E hoje, galera, a gente vai falar sobre... Será que a arquitetura de software morreu? Seria esse um bom, um bom título para o tema, Rashid? Rachid. você está dizendo que morreu, 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 morreu. <risos> Rapaz, é bom, é bom, eu
1: gosto, eu gosto. E olha que eu sou muito fã não? de, de arquiteturas limpas em geral, DDD, hexagonal, hoje... mas hoje em dia eu acho que eu uso 5% disso aí, talvez tá
0: Hoje a gente vai tentar conversar sobre um pouco das nossas experiências implementando arquiteturas mais rebuscadas, um pouco também sobre o que a gente viu a longo prazo disso. Lembrando que a gente teve a oportunidade de trabalhar em vários projetos durante muitos anos, então quando você trabalha durante muitos anos no projeto, você consegue ver todas as decisões que você acabou tomando lá no início. Então, o que, o que acontece muito na área de software é que pessoas passam tão pouco tempo nas empresas que elas não, não passam tempo suficiente trabalhando no mesmo projeto para entender o que aconteceu no final das contas com as decisões que elas tomaram uh, lá no início. Então, elas não conseguem ver o fruto das decisões que elas tomaram quando elas estavam... Uh, começando a escrever o software ou no meio do caminho. E a gente, conseguiu, a gente conseguiu ver isso, né? A gente conseguiu uh, implementar muito software que a gente chama de Green Project, que é software que vem do zero mesmo. A gente, a gente teve a oportunidade de implementar muito software do zero e a gente ficou quase cinco seis anos, às vezes, dentro da empresa e viu aquilo se desenrolar. E a gente tem, acabou, acabou desenvolvendo opiniões que podem ser até meio que... Contra o que o mercado geralmente vai, vai de contra, né? vai, vai a favor, na verdade. E a gente quer conversar sobre isso hoje. Tô começando, é... hoje a gente trabalha geralmente, praticamente com, com sistemas grandes, que... mas com arquiteturas teoricamente mais simples, que seguem o. A... Oh, assim. na vida. Não tô zoando. <risos> Não, esse aí é a padrão em todos os lugares né, que, a gente, que a gente trabalha. Não, mas assim, o que eu quero dizer é, hoje a gente trabalha meio que seguindo frameworks, né? E, e parece que a coisa... Eu, eu, eu nem tanto, e eu vou, vou, vou até te explicar depois, Achei, porque você entender, mas... Claro, claro. É, a gente viu que, por exemplo, a gente tem exemplos de empresas grandes que usam Rails, por exemplo, e seguem o framework... Meio que não, não usam uh, arquiteturas hexagonais ou, ou não implementam o DDT na, na Vera clean, mesmo. Nem Clean Architecture também. Exato. E o, o software funciona bem. Funciona. Uh, é fácil de dar manutenção. A equipe é muito grande e mesmo assim as coisas anda true. É, true. E, é, e é... É esse feeling, desculpa,
1: eu tô interrompendo muito
0: mano. Foi Não, mas e essa, e essa questão Será que O que a gente Sempre pensou em fazer, ou sempre tentou fazer Que era implementar a cultura hexagonal é, Implementar uh, DDD, e aí quando a gente fala DDD, a gente tem que entender que Basicamente é, é um pouco Do DDD tático e Muito do DDD é Um pouco do DDD estratégico, na verdade, né? E muito, e muito do DDD tático, né? e é e a gente vai tentar falar sobre essa diferença daqui a pouco é... e aí Rashi sua opinião sobre sobre isso
1: cara hoje em dia o meu feeling é que é possível e também é tá esperando aí é possível e é simples assim de, de realmente manter é, algo que você não usa assim Deixa eu dar o, o contexto Hoje, atual, né? Hoje eu trabalho Numa empresa de consultoria, FlavorTech, E aí eu tô alocado num cliente e esse cliente é gigante, velho Tem mais de 300 funcionários Pra mim é gigante, né? Porque tem, tem eu, uma vez eu falei que pra mim era gigante 300 pessoas na empresa que eu tô alocado Cara, não, isso aí não é nada Gigante, tipo 3 mil, 5 mil pessoas É o porra, beleza é. É, é. Mas pra mim é, é uma das maiores empresas Com maior, maior quantidade de desenvolvedores. não é 300 pessoas de desenvolvedor desenvolvedor chega a 100 mais ou menos e mesmo assim é o maior time que eu que eu trabalhei até hoje o projeto é gigante tem de tudo velho. É... e eles só usam o padrão do Rails com a adição de uma camada de manager e acabou quais são os prós disso aí? a gente usa muito job muito manager muitas muita coisas do rails em si que ele disponibiliza da, da filosofia dele e tal e é fácil de de, de entender é, em geral é fácil de entender os fluxos se complica quando são regras de negócios complexas mesmo que aí vai chamando camada atrás de camada camada atrás de camada não tipo manager tipo, dentro de outros managers assim por diante é tipo, mas a simplicidade de controle fica, a regra de negócio dos modelos e os ficam, ficam simples também, mas o que fica inchado acaba sendo os managers. E às vezes existem métodos lá de 10 linhas e outros de 100 linhas, tá ligado? Mas não é tão convencional. Aí, mesmo assim, tenta fazer splits entre métodos menores e, e tentando colocar em seus lugares respectivos. Mesmo assim, então... É, deixa eu finalizar agora o pensamento, né? Então, mesmo com, com esses pequenos problemas, a, a grande, o grande pro é que é fácil de, de manter no modo geral com sem pessoas mexendo no código todo dia, todo dia. É fácil de entender, é fácil de aplicar, é fácil de testar também. Os testes, em alguns casos, se tornam Grandes ou meio chatos de fazer porque você às vezes tem que cobrir o, as milhares de condicionais e regras das 100 linhas de método né? mas, mas geralmente é, se torna mais simples é muito, muito direto então assim, lá eles não usam hexagonal, não usam clean, não usam DDD a única coisa que eles fazem é essa separação e cada e cada manager desse ou independente de tá no modelo no controller, a gente a, a única coisa que a gente faz é estruturar os models os models não, os modules módulos corretamente as pastas, para separar em pequenos contextos né tipo payments tipo billings tipo é, streaming e assim por diante para eu não posso nem dizer que
0: isso é DDD, eu só, só digo que isso é uma organização de baixa mesmo, tá ligado? De modo de caboclo. É, o... Tá, então vamos, vamos por partes, né? Bora aí que eu falei muita besteira aí. É, A gente, a gente, a gente sabe que, por exemplo, uh, o mundo de startup, o mundo de empresas que estão nascendo agora, ainda é muito dominado por uh, Rails cara Eu então, acho tem... que não necessariamente mas, é, mas... Tá, tudo bem Mas vamos manter <risos> o meu preconceito e, e assim, a gente vê algumas Sendo criadas com Gol E outras menos ainda Com Phoenix ou Elixir e tal Mas a, 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 se você procurar Por vaga aí Muitas das vagas de Rails São empresas Não são empresas enterprise é, e baseado nisso, o que acontece? É, tem muito mais projetos sendo criados com Rails do que, por exemplo, projetos, empresas novas sendo criadas que trabalham com Java, por exemplo. Os de projetos, qual? o Rails em si, ele tem uma estrutura, porque ele é um, um framework que, ele é um que tem que tem opinião, digamos assim. Né? Então, ele tem uma estrutura que é meio que ele dita uma estrutura para você fazer software. Você pode fugir dessa estrutura, mas, como todo mundo vai descobrir, como todo mundo que tenta fugir da estrutura vai descobrir, fugir da estrutura do Rails dá um pouco mais de trabalho. O que a gente, uh, muitos anos atrás, percebeu é que a estrutura do Rails geralmente torna o código muito grande em algumas partes do sistema porque o Rails ele ele, ele não necessariamente ele uh, obriga você a trabalhar com poucas camadas de software que seria a camada de modelo do e de, de view ele não ele não obriga você a trabalhar só nessa camada só nessas camadas mas geralmente as pessoas acabam trabalhando só com elas e criam uh, e não usam muito bem os concerns do Rails por exemplo uhum. uh, e o que a gente, a gente influenciado por é, arquitetura hexagonal, clean architecture, acaba, acaba fazendo? A gente acaba tentando implementar um modelo de, com um modelo que tenta separar o, a lógica de negócio de toda toda parte que lida com dados ou apresentação de dados. Então, quando você Pensando num, num, num sistema web que tem uma arquitetura onde você recebe um request de um browser ou de qualquer lugar e você tem que salvar dados em um banco de dados, a gente acaba tentando separar a lógica de negócio no meio do caminho, a gente tenta desacoplar essa lógica de negócio do banco de dados ou de qualquer estrutura que tenha que gravar dados em algum lugar. E da camada de apresentação, que é o request-response. Para fazer isso, o que a gente precisa fazer? A gente, geralmente, tem que criar value objects, independente se você vai criar value objects que transformam para JSON ou value objects que transformam para HTML, para o que você quiser. A gente tem que criar value objects que seja uma barreira entre a parte web e a parte de negócio. Onde a gente não deixe a estrutura, é, a sua entidade, o seu modelo de negócio, vazar para fora, vazar para a parte de apresentação. Então, toda vez que você vai mostrar os dados, você não está expondo ah, nos seus arquivos HTML ou no seu JSON o seu a sua entidade. Você está transformando esse valor para um, um value object e expondo esse value object e transformando ele do jeito que você quiser para frente. A mesma coisa você faz para o banco de dados. Antes de, você não, não usa a sua entidade para gravar os dados ou buscar dados. Você cria uma, um, um, uma camada, geralmente o pessoal chama de repositório ou algo do tipo, que vai transformar os dados num modelo de banco de dados e salvar. E quando você precisar pegar os dados, ele vai pegar os dados, transformar esses dados no modelo de entidade do seu, do seu negócio, que está no meio do caminho, e trabalhar com ele ali e sempre manter o seu a sua entidade, os seus uh, aggregates ou uh, uh, os seus value objects de negócio dentro daquela camada do meio sem expor ela para fora. Para fazer isso, você tem que implementar uma série de artifícios e aí você vai ter que implementar data mappers, você vai ter que implementar repositórios que ficam desacoplados do, do seu negócio. Você teoricamente vai ter que criar mais camadas dentro do seu do seu modelo de negócio ali da sua do seu uh, do, se, do core da sua aplicação para poder lidar com várias uh, lógicas de negócio do seu sistema. Isso inevitavelmente faz com que você corra do modelo model view controller, que é o modelo teoricamente padrão desses frameworks. Quando você faz isso, você inevitavelmente está fazendo com que sua arquitetura ela seja diferente do que a maioria das pessoas aprendem quando trabalham com Rails. A gente faz isso e fez isso durante muitos anos na crença de que fazer isso vai melhorar a, a manutenção, a manutenabilidade do nosso software a longo prazo e vai fazer com que a gente consiga ter conceitos separados que não vazem para outros lugares e que por exemplo se a gente tiver um novo cliente que seria não web mas um cliente de console um cliente que é outro sistema a gente consiga simplesmente criar o cliente e criar a parte onde se comunica com o cliente a porta né o adapter e não precisaria mexer no nosso no sistema em si o que a gente percebeu é que nem sempre isso funciona 100%, 100%. E, e essa?
1: até funciona mas até funciona muito bem a questão é é longo prazo com mais gente trabalhando sempre tem uma barreira a mais talvez pra, de entrada para entender toda, todas essas camadas se não tiver algum, algum conhecimento já sobre o
0: assunto mas tá, tô... sempre funciona,
1: pô. Assim, se for aplicado decentemente, sempre funciona. A questão... E é, é esse meu Depois ponto. E pode mais complicado,
0: porque né? Por que, que eu... nem sempre funciona? O que eu percebi é que nem sempre, e eu, eu não digo que na grande maioria, mas tá, algumas vezes, você acaba tendo que alterar o seu core porque você precisou de alguma coisa que, que era inesperado Alguma coisa num cliente novo, que era inesperado, você talvez tenha que alterar o seu core. Alguma coisa nova, que era inesperada, na base de dados, você vai ter que alterar o seu core. Então, é muito complicado você manter um core que é realmente desacoplado, onde você não precise é, fazer alguma alteração baseado em requisitos que não são de negócio, mas que são de infraestrutura, que, no caso, seriam web, ou cliente novo, ou... Um cliente novo ou um, algum alguma coisa na base de dados. É, tendo isso em vista, e às vezes é, é alteração mínima, é criar um campo, é, é, é alguma coisa que você tem que modificar é, o como você manda o dado para um data mapper, alguma coisa assim. Mas tendo isso em vista, é, e chegando nesse ponto agora que o Rashid comentou, que é o grande problema que é um problema que a gente que olha só para o lado técnico, que olhava na verdade, né? quando a gente estava lá, muito, muito, mais, muito mais, lá, mais verde, digamos assim, a gente não pode, como desenvolvedor, olhar para o lado técnico e esquecer do, do mercado, esquecer onde a empresa está inserida, a dificuldade que é arrumar, funcionar, arrumar desenvolvedor. É, qual é o mercado que a empresa está inserida? em que país a empresa está inserida? com que tipo de desenvolvedores a empresa consegue arrumar é, se ela precisar então tudo isso a gente tem que levar em consideração não só a parte técnica existia uma discussão entre eu e Rashid há tipo, quase 10 anos atrás que a gente pensava se a, se a gente implementar uma arquitetura hexagonal no projeto Rails porque a gente viu que é mais que vai criar componentes menores e de mais fácil manutenção uh, isso vai fazer com que seja mais difícil arrumar arrumar gente para trabalhar e se a gente arrumar gente para trabalhar vai ser mais difícil de treinar essa galera e a gente até certo ponto pelo menos eu não sei se o Rashid ainda pensa pensa assim é, se ele pensa assim na verdade mas até certo ponto eu percebi que a gente conseguia arrumar pessoas e conseguia treinar as pessoas para entenderem esse tipo de arquitetura, mas eles não vinham sabendo esse tipo de arquitetura. O problema é, quando a gente saiu dessa empresa, como é que ficou? Entendeu? Então, assim, se a arquitetura fosse mais simples, seguisse o Rails naquela época, de quando a gente criou o sistema, se a arquitetura seguisse o Rails, ela fosse modo View controle. E a gente... Se saísse da empresa, será que seria mais fácil para essas pessoas continuarem treinando pessoas novas?
1: Talvez. Ah, terminei, terminei.
0: Ou será que é, o problema não tá na arquitetura? Será que o problema tá nas pessoas que ficaram, elas não é, tiveram um. Uh, não aprenderam de um jeito que elas consigam ensinar? É, e, e aí, assim quando você pensa em mercado, você pensa na empresa inserida no mercado o que seria melhor, talvez você ter, trabalhar numa arquitetura padrão, de um, de um framework que não dependeria de ter alguém treinando alguém ou você, ou não, entendeu? E, e, e trabalhar numa arquitetura mais rebuscada que talvez, talvez tornasse o software mais uh, manutenível, e aí o lance que, é, que chega agora na, no que você falou acho, no início você hoje trabalha num software que não segue padrões de clean architecture e você tá vendo que dá, dá pra trabalhar. Funciona. Talvez alguma outra coisa, você olha assim e pelo amor de Deus, como é que isso aqui tá sendo feito desse jeito? Com certeza. Mas <risos> funciona. E esse é o software da vida real, cara, tá ligado? Então assim, existe o software do livro e existe o software da vida real, que nem sempre... Vai seguir o que tá dentro de um livro Entendeu? Tem, também, também tem que entender isso E existe toda essa questão Do, do mercado que tá inserido Eu vou parar de falar para você, você falar gente. Tá aí já ficando nervoso Não,
1: não tô não É, é isso mesmo, velho tipo, Você falou sobre Sobre a empresa Que a gente aplicou lá né? O, o Twin Se foi os que ficaram não, não conseguiam repassar. Isso provavelmente pode ser, porque cada vez que você... A analogia que eu gosto de falar é, tipo assim, aquela brincadeira de... Eu esqueci o nome da brincadeira, tá? Mas, tipo, tem uma rodinha de 10 pessoas, aí eu falo no seu ouvido... Ah, telefone sem fio. Telefone sem fio. É tipo isso, tá ligado? Se, se for um telefone sem fio... Sem... E essas pessoas que estão escutando não não estejam se atualizando ou estudando um pouco mais a fundo, se só for estudar ou ler o que está ali na frente delas, que seria o um código, em vez de procurar livro, procurar mais artigo ou algo sobre o assunto, vai chegar uma hora que o telefone do Sefio vai, vai... vai bater de um, um entendimento diferente para o cara. E na hora dele repassar, vai ser a mesma coisa. Certo? Então, eu acho Opa. que é um pouco dos dois, do tipo... Beleza, a gente talvez pudesse não tentar usar é... a arquitetura bem rebuscada no sentido de o máximo possível. Talvez só o que fosse realmente necessário e. E como você falou, invent... tá, eu, eu tô... minha cabeça aqui tá com um monte de ideia ao mesmo tempo. Tô, tô tentando organizar aqui. A gente tentou usar o máximo possível do que a gente sabia e do que a gente estudava e continuava estudando. Mas talvez fosse interessante só aplicar quando houvesse realmente necessidade e alguns pedaços dessas camadas ou arquiteturas em, em alguns pontos, tá ligado? E, ou seja, o padrão fosse o, o, a convenção do próprio framework e você ir aplicando de acordo com a real necessidade você vendo que está inchando muita coisa, faz sentido explitar, faz sentido pôr uma camada mais. Eu não falo só camada, eu não falo é, de só estruturação de, de pasta ou módulos, mas sim é, conceitos de domínios, conceitos de, de repositórios, de camadas mais aprofundadas e tudo mais. É... Porque hoje, hoje, é, é reforçando o que eu comentei e o que você falou também. Hoje, eu sinto que tudo funciona do jeito que tá, do tipo... Hoje, a gente, é a única, a única camada que a gente adicionou, camada é, estrutural, vamos dizer, é, é manager, tá ligado? Mas esse manager, ele é um, uma classe que tem milhares de métodos e cada método pode ser gigante. Fora ele isso, funciona, a gente...
0: Ele funciona meio como um dispatcher ou delegate para alguma coisa? Não, não não não, não,
1: não, não, não. É só um centralizador de, de lógica, tá ligado? Ah, entendi. O controller pega os dados da requisição, faz um leve tratamento e passa pro manager. Aí o manager é onde vai ter as regras de negócio, vai ter as condicionais e tudo. E, por exemplo, o repositório acaba ficando dentro do modelo mesmo, é queries mais é, você precisa fazer queries mais rebuscadas, e, é, e precisa ser reaproveitado em outros lugares bota no módulo, se não for em outros módulos simplesmente cria um método de fazer essa query lá dentro desse manager ou dentro do método que você vai fazer a criação lógico é tipo não, não tem não tem essa separação, essa preocupação de, de separar os conceitos e tipo, funciona às vezes é ruim para testar, às vezes é ruim para adicionar algo novo porque é muito grande ali o que já tem escrito mas de modo geral é simples de entender e simples, e simples de ver o caminho que está sendo feito desde a parte da API ou desde a requisição do, do front-end do usuário para o controller correto, para o manager correto e, e ver o que ele faz, tá ligado? Mesmo que seja grande vai dar uma, li dar uma lida com calma
0: é, e uma, entender Uma coisa que eu prezo hoje é o seguinte Desculpa, você tá você tá, tá continuando, né? Aí. É,
1: é, não, é só... É... E aí teve uma, uma segunda empresa que a gente também trabalhou junto que também a gente Sim. tentou aplicar um pouco... Um pouco não, é, um pouco da, 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 de camada também, de separação hum. que no final, velho, a gente acabava tendo muita dificuldade de fazer refatorações é, tá ligado? E, e, tipo, teoricamente, ele, ele tava bem estruturado em um certo nível, mas a gente precisava adicionar algo extra, era uma burocracia muito grande para fazer. Ou um monte de lugar ao mesmo tempo para tentar aplicar essa, esse conceito uhum. levemente novo, ou fodia, tá ligado? É, então Porque ficou tem... muito aninhado, ficou, ficou, tipo, qual, qualquer alteração vai ter que mexer em tudo.
0: Aí Isso é horrível. Isso, isso, isso pode... Isso pode pra quem tá ouvindo, você pode, o cara pode pensar o seguinte ah, mas vocês fizeram errado e, pode e ser eu, eu, também é, eu vou dizer o seguinte a gente não, não, não fez perfeitamente não, não não, ninguém, ninguém faz não, não, se você acha que você vai achar o software escrito perfeitamente no, no, como tá no livro no exemplinho lá do, do carrinho de compra não, não vai rolar só se ah.
1: você for fazer sozinho e olha ele lá mesmo e, assim. E, é. e nunca mais desenvolver com outra pessoa.
0: Exa <risos> Meu, e esse software não cresça. Não tem a mudança de requisito não, é, nem tá, nada. Tá. O que ferra é a mudança de requisito, geralmente. Uh, e não é uma mudança de requisito. São as 30, 40, 50 mudanças de requisito no mesmo lugar uh, de coisas que talvez fossem impossíveis de prever. E aí também você pode até, que tá, você que tá aí ouvindo, pode até pensar ah, mas no, babá, no livro tal que o Martin Fowler é isso, que não sei o que, beleza. É, vai lá, então, no, no, no mundo real e vê como é que tá sendo feito o software. É, a, a questão que eu, que eu penso hoje é a seguinte, quanto tempo demora para uma pessoa sem treinamento, quando eu digo sem treinamento é o seguinte, um cara é um bom, é um bom desenvolvedor, tá? Mas ele não tem Uh, vamos supor que você tem um bom desenvolvedor Que conhece várias formas de arquitetura Quanto tempo demora Para esse cara Pegar um request do seu, Da sua aplicação web lá E entender o que está acontecendo De cima a baixo assim, Do início ao fim Quanto tempo demora para ele entender Na arquitetura que você tem hoje Entendeu? Quantas digamos, indireções Existem na sua arquitetura que vão fazer com que o cara vá para lá e volte para cá e, e acabe se perdendo no meio do caminho, entendeu? Então, hoje eu considero o seguinte, uma arquitetura para mim, ela é viável, vou dizer que tô, veja, não tô falando que ela é uma arquitetura boa, porque entre boa e ruim, existe toda um, uma opinião formada, baseada no que você leu, estudou e aplicou. Eu tô dizendo o seguinte, para mim, eu considero hoje uma arquitetura viável, aquela em que a pessoa bate o olho isso eu estou falando arquitetura em código tá? porque existe uma arquitetura a nível maior que é a, se você trabalha com, com, com uh, sistemas distribuídos ou não é, aí tem toda uma questão de, de domínio subdomínio organização de contexto tudo mais a organização de contexto ela chega junto também com a organização de partes às vezes de módulos né? mas vamos lá eu, não, não... eu tô com TDAH aqui, eu... deixa eu tentar achar aqui a minha... é... O que eu quero dizer é o seguinte, se eu boto um cara novo na, na equipe, quanto tempo esse cara demora para entender o caminho de um request até o final dele? Então isso, isso diz muito sobre a arquitetura do seu, do seu projeto. Então, se você cria uma arquitetura baseada em caso de uso, com uh, o request é transformado para um modelo de negócio, de domínio, e vai para um serviço que chama um policy, que tem um policy dentro, que checa alguma coisa, que manda para um, uh, um, uma outra camada, que vai lá para o repositório e tem uma transformação de dados, que grava, que pega de volta. Transforma. Então, quanto mais direções ali, o Coisas que você coloca no meio para acabar esse request, para esse request ser concluído, é um, é tipo, um, existe uma carga cognitiva dessa pessoa para ela aprender a fazer isso. Quando você diminui isso, a carga cognitiva teoricamente ela diminui. Porém, se você diminui a quantidade de camadas, mas deixa o código gigantesco e desorganizado, talvez essa pessoa tem a mesma dificuldade em entender o que está acontecendo. Então, assim, é, ou, ou eu, eu não tô dizendo que ter mais ou menos camadas é melhor. O que eu tô dizendo é, eu avalio a viabilidade de um código hoje, em termos de para a empresa, né, a longo prazo, baseado nisso. Em quanto tempo demora para uma pessoa nova entender o que está acontecendo. Então, assim, quando eu olho para trás... Eu percebo que softwares que eu trabalhei, que eu criei, a carga cognitiva para entender o que estava acontecendo é muito maior do que, por exemplo, o software que eu trabalho hoje. Tudo bem que eu hoje não lido com é, variáveis que são mutáveis, que já dá uma ajuda fenomenal. Mas eu trabalho num software hoje que tem basicamente o para dar um contexto para vocês, hoje eu trabalho com Elixir. O, no, o meu projeto que eu trabalho principal, ele é um, uma aplicação Phoenix, que é um framework web que é tipo Rails do Elixir. Mas a gente hoje tem uma arquitetura lá, em, digamos assim, em algumas camadas. A gente tem um controller que manda os dados para um handler e o handler ele é basicamente um dispatcher para o serviço. Então a gente usa usa muito o REST para criar rotas a gente obedece muito os verbos os verbos do, do, do rest e segue meio que um padrão que que onde a gente não tenta fugir muito dos no controller, a gente não tenta fugir muito dos métodos padrões, que são index, create, update, delete. A gente tenta se a gente acha que tem que criar um método novo dentro desse desse controller que não é nenhum desses métodos padrões, a gente geralmente cria um outro controller. E aí a gente acaba tendo o um controle que é um dispatch para um handler, que é basicamente um dispatch para um serviço. O, o handler, ele basicamente faz sanitize dos parâmetros e faz dispatch para o um serviço. E o serviço é quem, quem basicamente seria o core da nossa aplicação, que faz toda a lógica. E o, Re, o, o Elixir ele usa um, uma estrutura de repositório e de change sets para salvar, salvar e recuperar dados. Porém, é, a gente não tem esse... Uh, a gente até tem value objects que a gente transforma para JSON, mas é a única coisa que a gente fez em termos de quebrar, a, o, o, de não expor as no, nossas entidades de domínio para a web. E só isso já gera uma, já gera um, uma carga cognitiva maior para as pessoas entenderem. Então, ter que criar um value object para poder uh, transformar para JSON. Mas o que a gente fez? A gente criou de um jeito que basicamente a pessoa não precisa trabalhar na transformação, ela só precisa criar, o, 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 o digamos, o objeto né? mas é um, um módulo lá que é a estrutura de dados para isso esse, esse 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 software que eu trabalho hoje, se eu comparar com o software que eu trabalhava antes, ele é ordens de magnitude mais uh, simples, mas não porque o negócio é mais simples, mas sim porque a, a estrutura é mais simples e ela funciona então é, é, é esse o ponto que eu, que, eu, que, eu quero, que eu quero chegar. Até que ponto você está fazendo software muito rebuscado, pensando num futuro que talvez nunca vai chegar, ou talvez só massaginha é do seu ego, tá ligado? Para ter um, para poder dizer pro seu amiguinho lá que você faz com um isso e aquilo outro, entendeu? E aí quando você faz e, e, e fazendo isso, ah, vamos supor que você está aplicando DDD Será que você está aplicando DDD mesmo ou você está só pegando e criando value objects, aggregates, entidades, repositórios, serviços? Isso só não é aplicar DDD em si. DDD é, é maior. É, DDD tem a ver é com nice. domínio, tem a ver com você entender o subdomínio do seu negócio, boundary context do seu negócio, não ter um contexto se infiltrando no outro, é você ter. É, anti-corruption layers ali para poder não ter uma mistura um, um, um de dados de um contexto sendo usada no estrutura do outro, não depender das estruturas de dados de contextos diferentes. Então, quer dizer, existe uma série de coisas que talvez você nem tenha olhado só se preocupou em, em ter as camadas ali, entendeu? E para quê? Para talvez massagear o ego? aí você tem software que são grandes, eu não sei como, como é o software do, do Shopify, por exemplo. Mas todo o Basecamp que a gente tem mais uh, notícias, é um software que segue uh, os padrões do Rails e tá aí funcionando até hoje. Não tô dizendo que é bem feito ou mal feito. Não tô dizendo que é certo ou errado. Tô dizendo que tá funcionando. E para uma empresa, o que importa é software funcionando. Tipo, a empresa, só, o cliente, ele tá nem aí, velho. Se você fez... Em assembly o seu sistema, porque a gente não tá nem aí. Então, assim, é, é essa a questão, entendeu? Ah, bom, falei demais, né?
1: Não, mas é isso exatamente isso aí também. Vou falar, mas é buscado com mais é, teoria também, isso é bom. É, então, vai. Eu não acho, respondendo agora o topo <risos> do podcast, né? A criatura morreu? Não, não acho que morreu, eu acho que. E que só precisa escolher os momentos certos para usar e, na minha opinião, né? E não tentar usar tudo na teoria, só o que você realmente precisa, o necessário. Em alguns casos, tá ligado? O que você puder usar, o que o framework te libera, de qualquer linguagem, utiliza a convenção. E faz a, as, as expansões De acordo com a necessidade Eu acho que A arquitetura não morreu Nunca vai morrer Ela é. foi criada e ela é utilizada Para solucionar problemas também Talvez o só pode. os níveis de complexidade Desses problemas Que precisam ser avaliados Para decidir se vai utilizar ou não
0: E a gente não está não tá aqui é, Falando sobre a arquitetura tem, tem só que dar um a gente devia ter falado isso logo no início. Mas, assim, tem só que dar uma noção que é o seguinte. A gente está meio que falando num, num, a nível de projeto, né? A de nível de, é, de complexidade ou não de projeto. É, quando você trabalha, por exemplo, com sistemas multidistribuídos, você tem sempre aquela arquitetura que é mais alto nível ainda, que é como você arquiteta os seus componentes de software. Né? Você tem a arquitetura da infraestrutura dos... dos da sua empresa você tem a arquitetura da comunicação entre os sistemas entre os serviços vamos falar que você tem a arquitetura de micro serviços ou desse de a palavra mesmo é, e aí você tem que ter são sistemas multi são sistemas distribuídos você tem que ter uma comunicação entre eles existe, existe uma existem várias arquiteturas é, é, vários padrões já também é, documentados para você poder trabalhar com sistemas distribuídos é, Se você vai trabalhar com filas de mensagens ou não Então assim, isso aí já extrapola o que a gente está falando O que a gente está falando é Em termos de projeto A complexidade do projeto é, E aí nesse ponto Eu concordo 100% com o que você está falando, Rachim é, Tentar manter o simples E fazer o diferente Fazer o mais rebuscado Quando houver necessidade e, 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 e aí eu chego num, num ponto que eu quero conversar com você também. A gente, trabalhou, a gente trabalhou com Java, por exemplo. Java já é um pouco diferente de, de Rails, por exemplo. Ele, durante muitos anos não, não teve um... Não sei nem se tem hoje, tá? Porque eu estou muito tempo afastado do, de, de Java. Mas assim, durante muitos anos não existiu um framework com opinião. Que dizia assim, tem que ser feito assim, vamos fazer assim, porque a configuração é... é, é, é. Ela tem uma opinião e, vamos, e, e, e se você não seguir isso aqui, vai ser mais difícil de configurar o software e tudo mais. E durante muitos anos, a, a, os softwares que eu trabalhei em Java, por exemplo, e há muito tempo atrás já tentava implementar uma arquitetura hexagonal, um clean architecture, e quando eu via que softwares em Rails nem sabiam o que era isso, ou, ou nem, nem, se, nem se importavam com isso. E uma coisa que eu percebi é o seguinte, a gente optava por uma arquitetura logo no início do projeto, que é um puta erro, né? Mas mas assim, a gente optava por uma arquitetura X no início do projeto, independente do que viesse, mas tinha um bom motivo. Qual era o bom motivo? A gente tinha que criar uma estrutura para que todo mundo que entrasse, os novatos ou não, a galera mais mais júnior ou não, tivesse uma estrutura para trabalhar. Se a gente deixasse livre para cada um programar na estrutura que quisesse, o software realmente ia ficar uma bagunça. Então a gente acaba que tem, tinha que criar uma estrutura inicial e para fazer com que as pessoas seguissem aquela estrutura. E o, me, o erro que eu acho hoje disso é a, essa estrutura ela não não deve, não não deveria ter sido muito enrijecida para que a gente pudesse é, deixar as pessoas livres para tra trabalhar do jeito que elas quisessem Até certo ponto o, o, muitas, coisas, muitas vezes chegava o Desenvolvedor para mim e dizia assim é, Isso aqui, Tiago Eu boto, eu boto no, nesse serviço Ou não E era claramente um, Sei lá um, um, ah, Uma validação, um policy uma coisa assim Que não caberia ali, tá ligado Mas o cara Não criava Uh, os uh, uh, os objetos, ou as classes, ou, ou as digamos assim uh, as estruturas para aquilo, porque na arquitetura inicial não foi contemplado, tá ligado? Então o cara ficava com medo de criar e adicionava aquilo tudo no mesmo no mesmo bolo que ele estava trabalhando, entendeu? E é, é isso que a gente tem que ficar preocup... assim, que, que, a, que tem que ficar atento, né? Porque se você cria uma arquitetura e obriga as pessoas a trabalhar naquela arquitetura, porque elas não são tão experientes quanto a equipe que criou aquela arquitetura, isso pode engessar o software de um jeito que vai talvez causar mais mal do que, do que bem, né?
1: Concordo com cada palavra. É, é isso, velho. <risos> <risos> que mais? Eu... É... É porque eu falava isso aí,
0: não é, falaram, mas é isso mesmo. É, é e, e pô, então acho que é isso, né? <risos> é, uma, uma, uma coisa que, que eu tava pensando que é, seria interessante a gente fazer é, é: se vocês quiserem se comunicar com a gente, mandar e-mail, é, discutindo sobre esses assuntos. Se vocês ouviram e acham, ah, porra, esses caras estão falando... Eu não concordo, eu queria discutir. Podem mandar e-mail para a gente que a gente é, vai tentar fazer um episódio só com, é, só com os e-mails, ou então a gente vai tentar botar esses e-mails aí no início do episódio, vai tentar ler eles é, para ver, sei lá, para tentar conversar sobre isso antes do, do, dos episódios começarem. Se vocês ouviram até aqui e querem mandar um... Um e-mail para gente, fiquem à vontade. O e-mail é doideves.com, dois devs escrito tá? em letras, não em. O dois não é um numeral, né? É letra. Uh, não é um número. Doideves.com, uh, o, o Twitter do, do podcast é arroba dois devs podcast, no Instagram é arroba dois devs. Pode falar com o Rachid, arroba Rashid Calazanz, eu acho que em todos os lugares. É... Acho que é isso
1: mesmo. Se, se quiser é um ou
0: outro. É, ah. Se quiserem falar comigo no Twitter, THRAMOSAL E no Instagram, é, Tiago RamosaL. E aí a gente pode conversar e, e usar toda a conversa que a gente conversou com vocês nos episódios para a galera ficar ah, sabendo. A gente, a gente fala muito com, com muita gente, principalmente no Instagram. Uh, mas a gente nunca traz essas conversas para o podcast e talvez esteja na hora da gente fazer isso para mais pessoas ficarem uh, cientes das conversas que a gente tem. Assim, lógico, se quem, tiver, quem for conversar com a gente é autorizado, é óbvio. Então... Perfeito.
1: Champs. Foi um prazer inenarrável estar com você, com vossa senhoria aqui hoje. E com vocês também, galera. Espero que tenham curtido o episódio de hoje.
0: Valeu! Valeu, galera. Sigam a gente no Instagram e no, no Twitter. E compartilhem aí com, com a galera, por favor, esse podcast para a gente atingir mais, mais pessoas possíveis. Valeu, até a próxima.